0: Und herzlich Willkommen, liebe Hörer, zum vierten Podcast Charisma und Persönlichkeit von und mit Heike Holz. Ja, heute wollen wir uns darüber unterhalten, was Charisma und Persönlichkeit mit Motivation zu tun hat, uns also über die Bedeutung der Motivation Gedanken machen. Jeden Tag und bei ganz vielen Gelegenheiten kommen wir mit dem Wort Motivation in Berührung. Aber hatten Sie auch schon mal Gelegenheit gehabt, die Wirkung der Motivation zu erfahren? Viel häufiger nämlich werden wir mit der Wirkung der Demotivation konfrontiert. Und folglich ist die Anzahl der demotivierten Menschen wesentlich größer als die der motivierten würden Sie, meine lieben Hörer, einem Menschen, der den Glauben an die Zukunft verloren hat, der sich selbst aufgegeben hat, dem das ganze Leben im Prinzip sinnlos erscheint, Vertrauen schenken? Würden Sie ihm als Persönlichkeitsstark ansehen? Würden Sie mit ihm gerne Geschäfte machen? Wohl eher nicht. Wir können sagen, dass eine negative Einstellung sich auf das gesamte Leben auswirkt. Vor vielen Jahren machte ein Professor mal folgendes Experiment. In Hypnose suggerierte er einer Gruppe von Menschen, dass sie weder begabt noch talentiert und im Leben gescheitert seien. Und dann ließ er diese Gruppe 14 Tage lang beobachten. Es ist sicherlich kein Wunder, dass diese Personen massive psychosomatische Krankheitsbilder aufwiesen. Sie waren schlapp, antriebslos, depressiv hatten Schlafstörungen und Probleme mit dem Blutdruck, nur um einige Erscheinungen zu nennen. Ein paar Wochen später suggerierte er denselben Menschen, sie seien begabt, talentiert, sie hätten große Ziele und beste Chancen, diese auch zu erreichen. Und sofort änderte sich das Bild. Die Menschen waren frisch und munter, der Gang elastisch, die Haltung gerade. Sie hatten Dynamik, waren gesund und voller Tatendrang. Ich denke, dass dieses Experiment eindrucksvoll beweist, wie wichtig eine positive Einstellung zu sich und zum Leben ist. Wir sehen aber auch daran deutlich, wie verheerend eine negative Einstellung sich auswirken kann. Vielleicht können Sie sich vorstellen, wie wichtig es ist, dass ein Mensch an sich und an die Zukunft glaubt. Ich nenne diese Menschen mal Optimisten. Optimisten werden dringend gebraucht, denn nur der Optimist erkennt die Chancen zur Verbesserung seiner Lebensqualität und der Weiterentwicklung. Und Sie kennen sicherlich auch viele Situationen, in denen gerade diese Menschen gebraucht werden. Ob in Firmen, bei Vereinen und Verbänden, ja, und natürlich auch in der Familie. Überall benötigen wir den positiv denkenden Menschen, den Menschen, der Hoffnung macht, der motiviert, der die Zukunft mitgestalten möchte. Denn das Schlimmste, ganz gleich, wo man lebt, ist die Resignation. Was glauben Sie, wie das für die Entwicklung eines Kindes ist, wenn die Mutter ständig sagt, ach, die Zukunft ist sowieso nicht rosig, du brauchst gar keinen Beruf zu lernen, oder aus dir wird sowieso mal nichts, du bist ja dafür nicht geeignet. Oder vielleicht, wenn der Vater sagt, lass es lieber bleiben, bringt eh nichts. Sie können sich vorstellen, dass sich so ein Kind in der Regel ganz anders entwickelt als ein Kind, was Eltern hat, die motivierend wirken, die stark machen, die an das Kind glauben und dem Kind auch in negativen Situationen immer wieder Mut machen. Ja, wir unterscheiden die Eigenmotivation von der Fremdmotivation. Heute wollen wir uns mal mit der Fremdmotivation beschäftigen, also mit einem Motivator, mit dem Menschen, der auf andere Menschen einfach positiv wirkt. Wir fragen uns, was macht den Motivator aus? Was zeichnet ihn aus? Welche Charaktereigenschaften befähigen ihn, so wirksam zu sein? Jede Woche lesen wir im Sportteil unserer Zeitung über Sieg und Misserfolge, über Motivation und Demotivation. Und jeder Sportinteressierte weiß um die Motivationskraft eines Spitzentrainers. Wie oft werden Trainer ausgewechselt, weil sie ihre Motivationskraft verloren haben? Sportler wissen das schon längst, was auch jeder Chef wissen sollte. Marschieren kann man befehlen, Weltrekorde nicht. Wenn Kriminalbeamte einen Täter suchen, dann fragen sie zunächst nach den möglichen Motiven einer Tat. Motivation im luftleeren Raum ist nicht möglich. Das Motiv, also ist das Mittel, einen Menschen in einen Motivator zu verwandeln. Es gibt so eine schöne Aussage von Nikolaus B. Enkelmann. Er sagt, das Gehirn ist nicht nur ein Gefäß, das gefüllt werden muss, es muss entzündet werden. Keiner würde Auto fahren ohne den Zündschlüssel, mit dem die Zündung ausgelöst wird. Und ein Auto hat einige Zündkerzen. Eine Zündkerze muss bis zu 6000 Mal in der Minute zünden, um das Auto in Bewegung zu bringen. Verstehen Sie jetzt, was ich meine? Motivation oder Begeisterungsfähigkeit ist eine Fähigkeit, die nicht angeboren sondern erworben wird. Haben Sie gelernt, Menschen zu motivieren, zu mobilisieren? Spüren Sie, dass es nicht darum geht, ein immer besserer Fachmann zu werden? Ganz wichtig ist, dass Sie als Persönlichkeit wachsen, dass Sie Menschen, mit denen Sie zusammen sind, die in Ihrem Umfeld sind, dass Sie diese Menschen motivieren können. Denn wichtig ist nicht der Umgang mit den Dingen, mit den Sachen. Wichtig ist immer der Umgang mit den Menschen. Letzt habe ich eine Lebensbiografie von einem jungen, ehrgeizigen Mann aus der Bekleidungsindustrie gelesen. Er hatte einen Chef, der alles konnte, nur nicht Danke sagen. Da aber jeder Mensch Anerkennung benötigt, strengte sich dieser junge Mann an, um noch bessere Leistungen zu erbringen. Nur einen Dank bekam er nie. Er ging daraufhin in den Außendienst, um dem Chef nicht jeden Tag zu begegnen. Doch kam er nun am Freitag von seiner Verkaufsreise zurück, bekam er die größten Vorwürfe zu hören, weil er nicht noch mehr verkauft hatte. Er strengte sich immer und immer mehr an und wurde immer verkrampfter. Und die Verkaufszahlen begannen zu sinken und auch sein Körpergewicht begann zu sinken. Ja, Und eines Morgens meinte dann seine Frau zu ihm, also entweder du kündigst oder ich lasse mich scheiden. Ich kann es einfach nicht ertragen, wie du zugrunde gehst. Ja, Er hörte auf die klugen Worte seiner Frau und er kündigte. Daraufhin ging er zu einer anderen Firma. Und dieser Chef war das ganz genaue Gegenteil des ersten Chefs wenn er am Freitag von seiner Verkaufsreise zurückkam und er hatte mal weniger Erfolg, dann meinte sein Chef zu ihm, »Wenn Sie wüssten, wie oft mir das schon passiert ist, machen Sie sich keine Sorgen, ich habe Vertrauen zu Ihnen. Ich hoffe, Sie spüren das. Machen Sie sich ein schönes Wochenende, gehen Sie heute Abend mit Ihrer Frau aus, trinken Sie mit ihr eine gute Flasche Wein, machen Sie sich keine Sorgen.« Und am Montag geht es voller Schwung weiter. Ja, unser junger Mann kam wieder körperlich zu Kräften, er wurde wieder weicher, verbindlicher, seine Ausstrahlung wurde freundlicher und überzeugender und so stellte sich der Erfolg prompt wieder ein. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Der erste Chef hatte einen guten Mitarbeiter zerstört, der zweite Chef hat ihn wieder zu einer Persönlichkeit gemacht. Und sicherlich kennen Sie auch Beispiele, vielleicht wenn Sie mal an den einen oder anderen Lehrer denken. Ich kenne viele Lehrer, die sehr gut sind, die die Schüler motivieren, die, die alles aus ihren Schülern herausholen. Doch leider kenne ich auch Lehrer, die genau das Gegenteil in den Schülern bewirken. Wenn Sie sich fragen, wofür wir Menschen geboren sind, dann sind wir sicher nicht zur Zerstörung der Schöpfung geboren, sondern zur Weiterentwicklung. Die ganze Natur möchte sich weiterentwickeln und auch wir Menschen sind ein Teil der Natur und unser Ziel sollte es sein, uns weiterzuentwickeln, zu wachsen, stärker, größer zu werden. Es ist wichtig, dass Menschen miteinander sprechen können, aber ganz wichtig dabei ist das Wie. Wir sollten positiv miteinander sprechen können. Was wir benötigen, sind Könner, positive Vorbilder in allen Lebensbereichen. Also die Kunst liegt darin, Probleme auf allen nur denkbaren Gebieten zu lösen und noch erfolgreicher zu werden. Und wichtig auf dem Weg in eine glückliche Zukunft ist die Selbsterkenntnis, ist das Wissen, dass jeder Mensch auf andere wirkt, bewusst und unbewusst. In vielen Seminaren lernt man heute, wie man Computer erfolgreich programmiert, doch beim Umgang mit dem Menschen unterliegt man an einem gefährlichen Trugschluss, wenn man glaubt, die Fähigkeit, positiv mit Menschen umzugehen, sei angeboren. Keine Fähigkeit wirkt sich im Verlauf des Lebens so segensreich aus wie die Fähigkeit der positiven Motivation. Und in diesem Bereich, da liegen die großen Chancen für die Zukunft. Beim Sport erleben wir das am deutlichsten. Doch leider wird das häufig im Beruf und in zwischenmenschlichen Beziehungen viel zu wenig umgesetzt. Und dabei ist es zunächst wichtig, ein Bewusstsein für das eigene Verhalten zu erlangen. Wie stark ist der Motivator in mir schon entwickelt? Und dabei beobachten Sie einmal ganz genau andere Personen, Chefs, Mitarbeiter, Partner, Freunde. Und wenn Sie andere beobachten, dann... Geht das auch leichter mit der Selbsterkenntnis? Was können Sie sehen? Was können Sie übernehmen? Was können Sie verändern? Ganz oft sehen wir, dass der Chef sich um seine Kunden bemüht, dass er alles tut, um ihn zu gewinnen, um ihn zu überzeugen. Doch wie geht er mit seinen Mitarbeitern um? Wie freundlich geht der Mitarbeiter mit seinem Chef um? Und wie geht der gleiche Mitarbeiter mit seinen Kollegen um? Oder im Privatbereich. Wie freundlich geht zum Beispiel ein Ehepaar mit Besuch um? Und wie gehen die beiden miteinander um? Merken Sie, worauf ich Sie aufmerksam machen möchte? Sie selbst werden leicht weitere Beispiele finden. Wir sollten, wenn wir meist in der Motivation anderer Menschen und uns selbst werden möchten, nicht nur manchmal, sondern immer positiv mit Menschen umgehen. Was eine Firma von der anderen unterscheidet, sind nicht die Produkte, sondern die Qualität der Menschen. Und was eine Familie von der anderen unterscheidet, ist die Art und Weise, wie Eltern und Kinder miteinander umgehen. Deshalb sollte unser Ziel sein, Meister zu werden in der Kunst der Motivation. Sie merken, meine lieben Hörer, wer motivieren kann, kann Wunder vollbringen. Begeisterung ist die Energie, die uns antreibt. Sie lässt einfach ungeahnte Fähigkeiten und Kräfte entstehen und gibt einer Sache, einem Ziel oder einer Idee überhaupt erst Leben. Und diese Kraft, etwas Unerreichbares zu realisieren, entspringt der Begeisterung. Das bedeutet, wir benötigen Begeisterung, um Ziele erreichen zu können. Ja, so kann sogar die kleinste Flamme zum lodernden Feuer werden, wenn Begeisterung sie am Brennen hält. Wie Freude, Harmonie und Liebe ist auch Begeisterung weder greifbar noch künstlich zu erzeugen. Ist keine Begeisterung vorhanden, wird jede Aufgabe schwer, jede Arbeit mühsam und man kommt nicht so recht weiter. Es fehlt ganz einfach der zündende Funke. Nichts kann deshalb so richtig funktionieren. Ja, und statt Elan gibt es dann die Schwerfälligkeit. Alles bleibt sachlich, beherrscht von Ratio, ohne Emotionen, ohne die Dynamik des Lebens. Und so wie der Kamin nicht durch bloßes Ansehen zum Brennen kommt, so braucht auch die Begeisterung einen Funken. Und ein großes Ziel ist, nur mit Begeisterung zu erreichen. Und wenn sich diese Begeisterung auf andere Menschen überträgt, dann kann wirklich Großes geschafft werden. So war es bisher und so wird es auch in Zukunft bleiben. Und da hilft uns keine noch so moderne Technik. Begeisterung ist immer ein eindeutiges Bekenntnis zu einer Sache, einem Menschen, einer Leistung, einem Ziel oder einer Idee. Willensstärke in Verbindung mit Begeisterung ist die Basis für die ganz großen Erfolge. Ja, denken Sie einmal, wie begeistert Kinder sein können, wenn ihnen ein Wunsch erfüllt wird. Die Stimme überschlägt sich, die Augen funkeln, Körper und Gestik drücken Freude aus. Und in diesem Augenblick interessieren sie sich für nichts anderes auf dieser Welt. Wann waren Sie, meine lieben Hörer, das letzte Mal so richtig voller Begeisterung? Es gilt in unserer Zeit und in unserer Kultur fast schon als normal, Gefühle zu unterdrücken, distanziert und immer kontrolliert zu sein. Und Ausnahmen von derartigen Verhaltensmustern sieht man oft nur bei Veranstaltungen, wie beispielsweise einer fußballweltmeisterschaft Da darf man sich noch begeistern, da darf man Emotionen zeigen und kann auch einmal dieses kontrollierte Verhalten beiseite schieben. Doch diese Begeisterung, wenn wir also in einem Stadion jubeln, entspringt nicht der eigenen Leistung und hält deshalb nur kurz an. Entwickeln Sie also Ihre eigene Begeisterungsfähigkeit, lernen Sie, sich Ihre Begeisterungsfähigkeit ein Leben lang zu erhalten und auf Ihre Mitmenschen, damit meine ich sowohl im privaten wie auch beruflichen Bereich, zu übertragen. Sie werden sehen, wie Sie davon profitieren und ein Meister im Umgang mit anderen Menschen werden. Begeisterung kann man lernen wie Klavierspielen oder Tennis und sie muss genauso ständig geübt und trainiert werden wie alles andere, was man perfektionieren will. Alles, was mit Begeisterung gemacht wird, kommt bei anderen an. Kein Sportler, Künstler, Sänger, Schauspieler oder Artist würde sie je begeistern können, wäre seine Anstrengung nicht von Begeisterung beseelt. Denn nicht nur die Leistung wirkt auf den Betrachter. Im gleichen Maße gilt es auch für die Begeisterung, mit der eine Leistung vollbracht wird. Vielleicht beginnen wir doch einfach mal damit, dass wir uns für die Schönheit einer Blume, die Anmut eines Menschen, die Vollkommenheit eines Kunstwerks, die Harmonie eines Musikstückes interessieren. Je mehr wir uns mit einer Sache befassen, desto mehr erkennen, sehen wir, und desto einfacher fällt es uns, dass wir uns wirklich begeistern. Vielleicht müssen wir manchmal lernen, dass wir unsere Begeisterung besonders für die alltäglichen Dinge entdecken. Dann erwerben wir ein anderes Bewusstsein, sehen Dinge aus einem anderen Blickwinkel. Sie erarbeiten sich dadurch einen Vollkommenheitsanspruch mit dem Sie selbst jede Arbeit bewusst und mit dem Einsatz all Ihrer Fähigkeiten erledigen. Und dadurch werden Ihre Leistungen immer besser. Ja, und so wird eine Kettenreaktion eingeleitet. Sie haben Erfolg, die Begeisterung wird größer und damit wächst wiederum die Motivation, Ihr Bestes zu geben. Und dabei ist es völlig unerheblich, welche Tätigkeit Sie ausüben oder welchen Beruf Sie haben. Erfolg kann letztendlich nur der haben, der auch Positives ausstrahlt. Damit schaffen wir uns von vornherein eine angenehme Atmosphäre, in der einfacher verhandelt und bessere Abschlüsse getätigt werden können. Begeisterung wirkt einfach anziehend. Mit Begeisterung wirken wir charmant, wir haben viel eher eine faszinierende Stimme oder auch ein Lächeln. Gehen Sie einfach auf andere Menschen begeistert zu, so werden Sie viel seltener auf Ablehnung stoßen. Begeisterung macht letztendlich aus einem Menschen den erfolgreichen Motivator. Und wenn Sie mal in die Vergangenheit schauen, wie fühlten Sie sich, als Sie von einer Idee wirklich begeistert, besessen waren? Begeisterung kann doch wie ein Jungbrunnen wirken, dadurch lösen sich nervöse Spannungen, ja sogar der Blutdruck stabilisiert sich und sie fühlen sich gleich besser und dynamisch. Kurz gesagt, sie sind topfit. Vielleicht machen sie sich einfach mal bewusst, was es bedeutet, Begeisterung zu entwickeln. Begeisterung ist eng verbunden mit Emotionen und Ehrlichkeit. Auf Dauer kann niemand Begeisterung heucheln. Das ist unmöglich. Denn Begeisterung, die nicht aus dem Herzen kommt, lässt sich nicht lange erhalten. Die Ausstrahlung, das Feuer fehlen und jeder andere würde es schnell merken. Begeisterung kann nur spontan und ehrlich gezeigt werden. Emotionen werden nicht hinter einer glatten Fassade verborgen, sondern ausgelebt in einer Energie, die tief von innen kommt. Ja, meine lieben Hörer, das war's jetzt für heute. Ich wünsche Ihnen eine Zeit voller Begeisterung, voller vieler Momente, die Sie mit Begeisterung erfüllen. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Ihre Heike Holz